0: Welkom bij BW Bulletin van 11 juni 2020, waarin Niels met Milo speelde, Michael zich vermaakte met een rij ballen en verder kijken we gezamenlijk en hebben we daarna over de PlayStation 5 persconferentie. Niels, normaal is de E3, ik ben een beetje excited over uh, 20 minuten, dan begint Sony, uh, mm -hmm. daar gaan we het daarna over hebben en ja, we moeten toch uh, een beetje ons aan het format houden, dus ja, vertel maar heel snel iets met Milo. Ik weet het niet. Ik ben een beetje excited.
1: <laughs> ja, nou ja, ik ben excited ook voor Milo. Okay. Uh, en voor de PlayStation 5-conferentie natuurlijk. Nee, maar um, ja, ik werk al een vrij lange tijd inmiddels in het onderwijs. En ik krijg redelijk vaak wel eens te horen van... Ja, mis je het nou niet? Zou je niet weer zelf uh, aan engines willen sleutelen... aan games willen werken? Uh, we krijg ik ook ja, heel af en toe nog wel een uh, uitnodiging... uit de een of andere kant... Maar uh, het antwoord wat ik eigenlijk altijd geef is, nou, ik bevalt, mij bevalt dat, uh, zeg maar, het academische leventje op zich wel, want ik heb meer overzicht. Uh, hmm. Ik zie meer ontwikkelingen uh, via bijvoorbeeld stagiairs die uh, her en der stage lopen. Ik heb het daar dan natuurlijk nooit over in de podcast, nee, maar nee. ik speel ook heel veel prototypes van games die gemaakt worden op de HQU. Dat ja. zijn games in ontwikkeling en sommige die vinden uiteindelijk een publishing traject en andere zijn meer een soort van skill training platforms, zal ik maar zeggen. Gewoon puur om, uh, omdat mensen bekwaam willen worden met Unreal Engine of met uh, uh, een, een nieuwe techniek of, of iets een nieuwe wereld willen verzinnen. Dus je maakt dan echt van alles mee. En zo was er een tijdje terug ook een, uh, een, een playtestdag. Die worden al vaker georganiseerd. En meestal worden dan mensen uitgenodigd om uh, games te spelen een hele middag. En dan moeten dan de studenten ook tests omheen organiseren. Maar ja, nu met corona kun je natuurlijk niet met z'n allen in een gebouw. Dus dan moesten we online faciliteren. Ja. Maar goed, daar heb ik het even niet over. Maar wat, waar ik het wel over wil hebben is... in de nou, pak een beet bijna tien jaar... dat ik denk ik af en aan heb gewerkt op HQU... maak je heel af en toe mee dat je echt een, een enorm talent ziet ontwikkelen... Ja. Dat zijn dan studenten en die kunnen jou enorm verbazen over iets. Uh, en dit keer is het weer gelukt door iemand. En dat is Robin Raphorst. Ze dus heeft een spel gemaakt, of de, werkt ze nu nog aan voor haar afstudeerperiode. Uh, dat begeleid ik ook, maar, maar Robin is zo professioneel... dat begeleiden meer uh, af en toe feedback geven inhoudt. Maar ja, dat is de game waar ik het over wil hebben, de game die zij ontwerpt. Dat is Milo, A Satellite of Stories... De game zal voorlopig denk ik nog niet uit zijn. Iemand die heel goed zoekt zou het kunnen vinden... ...omdat het genomineerd is door Indigo. Okay, Indigo's is een e event wat over twee weken volgens mij plaatsvindt. Maar um, ik heb nu een paar versies gespeeld uh, waar ik iets over wilde zeggen. Uh, het is een game die nu bijna na nog geen jaar in ontwikkeling is... ...maar uh, ik denk een maand of acht, negen altijd... Dus ik heb het ontwikkeld zien worden vanuit echt een puur idee. En ze was echt de eerste student die ik ooit heb meegemaakt. Dat als je een afspraak maakt, een allereerste afspraak. En ik vraag, hey, kun je mij even wat opsturen uh, via de mail of een documentje van waar je ongeveer mee bezig bent. Dan kan ik me alvast inlezen voor ons eerste gesprek. Zij stuurde een ontwerpdocument van 20 pagina's of zo. <lacht> dat had je niet verwacht. Nee, dat, heb ik, dat had ik zeker niet verwacht. En dat maak je bijna nooit mee. En die eerste ontmoeting dus, om te bespreken van wat ga je nou maken, had ze al een vrij concreet idee wat ze wilde. Ze wilde een wereld ontwerpen uh, die bestaat uit meerdere productietechnieken door elkaar heen. Dus dan moet je denken aan een deel is echt geïllustreerd met Photoshop of der, iets dergelijks. Een deel is gerenderd. Uh, een deel is CG en een deel is gefotografeerd. van een werkelijk 3D-model wat zij bouwt. Dus dan bedoel ik echt in een garage. met gaas, beetje zoals carnavalswagens, zeg maar worden gebouwd. maar een oh, heleboel. En, uh,
0: en dan met papier-maché of zo. Zoiets?
1: Ja, als je games als uh, Army Krok of zo nog uh, kent... ...of Samarost... ...dat zijn ook games die dat technieken gebruiken... ...dat is wat zij ook doet. Ja, die games die hadden dan stop-motion... ...of althans Army Krok had stop-motion met klei... ...en uh, Robin combineert dus fotografie van echte 3D-omgevingen... ...met uh, geïllustreerde karaktertjes die dan zeg maar superimposed zijn. Uh, maar het wekt wel enorm de... Ja, de verbeeldingskracht zal ik maar zeggen als je het ziet.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen als elke wereld of elk stuk van de wereld een eigen nou ja, sowieso identiteit heeft... qua hoe het eruit ziet, maar dan ook nog eens qua materiaal of opbouw. Dan ja. kan ik me wel voorstellen
1: dat dat ook heel veel diversiteit met zich meebrengt. Ja, als je dicht op het scherm kijkt, soms denk je echt van... oh ja, ik zie hier net dat die bump map een beetje lage resolutie heeft... maar dan is het eigenlijk gewoon een foto, dus dat klopt niet eens. Maar mm. zo dicht tegen uh, computer graphics ligt lig daar fotomateriaal aan... Dus het komt heel mooi samen. Het botst echt totaal niet wat je zou verwachten. 2 d karakterjes op 3D-foto's die werkelijk met echte lampen belicht zijn. Dus de belichting is echt, zeg maar, die is gefotografeerd of gefilmd. Um, maar daar komt ook nog digitale belichting bovenop. En, dat, en, en soms komen er 2D-elementen overheen of heel geschetste elementen... terwijl de achtergrond ja, letterlijk fotorealistisch is um, en zonder dat het eclectisch wordt... Maar goed, wat is het? Uh, het? Het is een game waarin jij een soort van klein wit vosje speelt. En je landt, of je komt terecht, zal ik maar zeggen, op een satelliet. Die zweeft ja. door de ruimte. En dat is een vreemde satelliet. Uh, er zitten twee antennes aan, maar het is ook een beetje biologisch of, of organisch, zou ik moeten zeggen. En wanneer je op die satelliet landt, dan kun je erover rondlopen en kun je uh, een aantal NPC's spreken. Er zijn vier. ...main characters... ...die jou iets kunnen vertellen over de aard van de satelliet... ...en de reden waarom zij daar zijn. Uh, en in die dialoog... ...die je met die karakters voert... ...ontdek je dat dus. Ontdek je... ...waarom ben ik hier? En um, wat is nou eigenlijk deze satelliet? Wat is Waarom bestaat deze? En ik heb vandaag nog één playthrough gedaan... ...dat ik de hele game door kon spelen. Tenminste deze... Uh, ...de versie die ik nu heb... Die kun je doorspelen als je precies weet wat je moet doen in iets onder een uur. Ja. En um, het blijft mij verbazen gewoon. oog voor detail. Maar wat, wat voor soort game is het dan Niels? Want
0: je praat met NPC's. Maar is het dan een RPG? Is het een, een, een
1: soort walking simulator? Wat is het? Ik zou het uh, zo'n mengeling vinden van een walking simulator... maar dan met een point-and-click adventure dialogue system. Oké, okay, okay. dus het heeft, het heeft geen inventory, combat en dat soort dingen. Het is nee.
0: puur een, een, een um, hoe, hoe noemen ze het, die Japanse dingen ook alweer... die jij wel
1: eens zogenaamd leest. Nee, het of, is geen visual novel, dat niet. Het is geen visual novel, oh, nee, dat niet. Het is je doet wel echt lopen. Oké, oké, oké. Ja, oh, okay, okay, okay. ja, ja je, het, het is echt point-and-click controls. Dus je loopt, je klikt ergens op het scherm en dan loopt het vosje daar naartoe... En zo loop je dan van scherm naar scherm en dan kom je af en toe een karakter tegen en dan kom je een dialoog in en dat karakter heeft een bepaalde stemming. Zo zijn ze ook ontworpen en je moet die stemming doorbreken om erachter te komen uh, ja, waarom je daar bent, waarom het karakter er is, wat de aard van de satelliet is, wat het precies voor iets is. En het is die... Het is die zoektocht, zeg maar, die, dat kern staat voor wat, wat het spel is. Maar uiteindelijk is het gewoon een expressie van Robins verbeeldingskracht. Ja, oké, okay, ik snap het, ja. Um, dus, dus het zal redelijk dicht aansluiten bij meer standaard genre verwachtingspatronen. Het is niet dat het, zeg maar, op gameplaygebied iets... ...enorm innovatiefs doet. Het gaat hier in deze echt om die wereld... ...en die karakters die erin zitten. Ja, ja, ik snap het. En, en,
0: en hoe lang moet ze nog voordat het af is?
1: Uh, nog twee, twee weken of zo. So.
0: Oh, <laughs> ja, twee dat, weken? Dan moet okay. het voor school
1: af zijn. Uh, er komt dus een, uh, een playable versie voor Indigo. En volgens mij kun je er ook nog gratis voor inschrijven... ...dat je games kan spelen van Indigo. En ja, ik neem aan wel dat ze doorontwikkelt. Ik weet wel dat daar plannen voor zijn... En dat er aandacht en interesse voor ook is, extern. Ja. Maar ja, dat is nu nog te vroeg om het over te hebben.
0: Oké. Okay. Ik zei van de week tegen jou, ik ga het hebben over een oude game. Een oude DOS-game uit 1992. Ja. Toen, uh, toen dacht jij, Doeknoekem 3D. <laughs> um, en het, dat is het totaal niet. Ik, um, ja, ik wil het even hebben over een heel klein DOS-gamepje. En het is echt een DOS-gamepje dat op een flop past. Volgens mij past het zelfs op een DD-diskette. Is het nog niet eens 720 kb groot. Maar ik speel het dagelijks een aantal potjes. En ik heb het ook vroeger heel veel gespeeld met mijn vader. Alleen, uh, nou ja goed, die is inmiddels 72 of 71. Nou, hij luistert toch niet, dus maakt niet zoveel uit. Um, maar die weet niet meer dat wij dit vroeger speelden. En dan heb ik het over vroeger, nog uit de tijd dat je voor telebankieren van de ING, wat toen nog de postbank was, gewoon met een mode moest inbellen. Dus ja, dan praten we wel echt over, uh, nou echt heel lang geleden. Maar goed, wat is het? En hoe heet het? Het heet Bolobal. En als je even zoekt op internet, dan kan je ergens wel een gratis versie vinden. Uh, het was altijd al shareware, dus wat dat betreft is het niet heel erg. En bollebal is een heel simpel, eenschermig spelletje. Als je de game opstart, krijg je een grid, dus zeg maar vakjes te zien, van 30 breed en iets van 20 of 26 hoog. De allerbovenste horizontale rij is leeg en daar kunnen twee poppetjes zich op bewegen. Of rood of blauw, afhankelijk van wie er aan de beurt is. En die bewegen zich alleen van links en rechts naar elkaar toe. Want in de rij daaronder, dus de tweede van rij van boven, zijn allemaal ballen gepositioneerd. Uh, afhankelijk van of je rood of blauw bent, zijn het rode ballen. Of als de computer aan de beurt is, zijn het blauwe ballen. Of... Een human tegenstander. Je kan het ook tegen elkaar spelen. De rest van het veld is gevuld met vierkantjes waar een pijltje op staat naar links of naar rechts. Een soort spinnenwebje wat een warp zone is. Maar goed, die vergeten we voor deze uitleg. Want anders is het ondanks dat het een heel klein spelletje is uh, toch misschien net even iets te veel. En je hebt grijze blokjes. En tussen al die blokjes zitten hier en daar, die zijn minder aanwezig, ook nog blokjes waar 10 op staat. En dat is het speelveld. Wat de bedoeling is, is dat je om de beurt van links naar rechts of van rechts naar links loopt. en Je kan heen en weer. Het is niet, dat, het is niet zoals uh, zo'n uh, grijpautomaat zeg maar, op de kermis. Dat als je één keer naar links gaat, dat je daarna niet meer terug kan naar rechts. En dan is het de bedoeling dat jij zo'n bal gaat laten vallen. En het doel van die bal en van jou is... dat die de bodem bereikt. Want dan krijg je 60 punten. Nou, soms... maar dat is heel zelden... is er een rechtstreeks pad... wat je naar beneden kan bewandelen. Dus je loopt naar links en rechts. Je laat de bal vallen... en die kan gewoon in één rechte streep naar beneden. Maar... 90% van de tijd, of misschien zelfs nog wat meer, landt hij op een blokje met een pijltje. Staat het pijltje naar links, dan rolt de bal er aan de linkerkant af. Staat het pijl naar rechts, nou je raadt het al, dan rolt hij er aan de rechterkant af. Maar op het moment dat jij je bal daar laat vallen, draait het pijltje. Dus als jij een bal kan laten vallen waarbij een pijltje naar rechts staat en als de bal naar rechts valt, valt die niet helemaal naar beneden... maar naar links wel, dan is het verstandiger om te wachten... totdat de computer op een gegeven moment geen keus meer heeft... of je andere tegenstander om zijn of haar bal als eerste in die rij te laten vallen. Want dan draait het pijltje om, kan jij je bal laten vallen en kom je beneden. Nou, op die manier probeer je zoveel mogelijk punten te verzamelen. Blijft je bal op de eerste rij liggen, krijg je twee punten, daarna vier... 8, nee, 6, 8, 10. Nou, zo loopt dat op. Tot aan iets van 26 of zo. En dan de onderste rij is 60. Maar... Er zit nog een tactiek aan, behalve moet ik wel mijn bal laten vallen op dit plekje, ja of nee. Er zitten grijze blokjes ook in en die grijze blokjes die verdwijnen als er geen zetten meer mogelijk zijn. Dus soms is het heel tactisch om je bal te laten vallen op een blokje wat hem naar links stuurt. Waardoor hij op een grijs blokje terecht komt en je misschien maar 14 punten krijgt of zo. Maar als die grijze blokjes dan op een gegeven moment weggaan... dan valt de bal verder, kan, kan die misschien wel langs een blokje komen met 10 erin... dan krijg je 10 bonuspunten en landt die op de bodem... en heb je in één keer 60 punten met die 10 erbij, 70. En zo moet je dus proberen om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En dat is eigenlijk alles... Ja, die, die warpzones kan ik toch wel zeggen, maakt eigenlijk niet uit. Als die daarin komt, komt die random bij een andere warpzone die op het beeld is, komt die uit. En er zijn er meestal vijf of zes of zo zijn er in het veld. En elke keer als je een spelletje begint, wordt het veld opnieuw gegenereerd. Behalve de bovenste regel, die is altijd leeg, want anders kan je er niet lopen. Ja, en daaronder de ballen die je kan laten vallen... En de rest is random. En het kan dus ook zijn dat, uh, dat je een bal laat vallen... en dat die op een pijltje komt wat naar rechts staat. Tegen dat blokje wat naar rechts staat zit een blokje aan... Uh, met een pijltje, dan valt de bal gelijk stil. Het kan zijn dat je een bal laat vallen, dan gaat naar rechts. En uh, even verderop is daar een pijltje wat naar links gaat, dan komt die bal weer terug. En dan gaat die heen en weer en komt die naar beneden. Ja, op die manier moet je een beetje tactisch denken, tactisch uitstippelen. En uh, ja, zorgen dat je aan het einde van de rit de meeste punten hebt. Ja, dat is
1: het. Dat had ik nooit kunnen raden dat je dit aan het spelen was. <laughs> nooit van gehoord. Nee,
0: nee, dat snap ik. Nee, het is... Uh, ja, ik speel dat dan op mijn, op mijn, uh, mijn oude Pentium uh, DOS slash Windows 3.11 laptop. En uh, inmiddels heb ik daar een CRT 17 inch monitor bijgekocht. Ik heb er een uh, PS2 toetsenbord gescoord. Ik moet nu alleen nog een muis en een splitter. Nou, die splitter is onderweg. En uh, ja, dan ben ik er voor mijn, uh, mijn DOS-setup op dit moment. Ja, en daar speel ik dit op. Er staat van alles op. Duke Nukem, Doom, Simon the Sorcerer, uh, noem het maar op. Maar ja, als ik denk van ik zet hem even aan. Ja, dan pak ik gewoon even een rondje BoloBal. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk. Het is uh, uitkienen. Goed, Niels. Het is uh, vier voor 10 en om 10 uur begint het. De Sony persconferentie over de PS5. Ze gaan uh, games laten zien. Als goed is ook games die erbij lounge zijn. Er zijn heel erg veel geruchten. Um, voordat we gaan kijken, want na de break uh, gaan we het erover hebben. Maar waar hoop je op
1: of waar kijk je naar uit? Goh, uh, ik heb eigenlijk die verwachtingen bij mezelf nog helemaal niet gesteld. Nou, je hebt niet zo lang meer, hè? Het is nu nog drie minuten namelijk. Ja, het is nog drie minuten. Nou, waar ik op hoop, hè, is um, ja. uh, gameplay trailers ja. uh, die we, van games die we in het eerste jaar kunnen spelen. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, ik uh, ben op dit moment voornemens om een Xbox Series X te kopen, maar als ze vandaag inderdaad Demon's Souls Remake Bloodborne
1: Remastered
0: en God of War 2 laten zien... die alle drie bij de launch te
1: spelen zijn... dan koop ik eerst een PS5. Er is nou wel een andere reden om een PlayStation 5 te overwegen. En dat is? Um, Weliswaar is de Xbox Series X krachtiger dan de PlayStation 5. Ja. Maar hij kan niet alles doen wat de PlayStation 5 kan. En wat kan die niet doen? Nou, in theorie, zeg maar, is de snelheid van die solid-state drive... Ja. van de PlayStation 5... daar. Als een game daarvoor geoptimaliseerd zou zijn, eh, dus 100% van gebruik zou maken, bijvoorbeeld dat je elk frame opnieuw alle data die je op het scherm ziet, alle elementen van de wereld en de textures en alles zeg maar ververst, ja. dan zou de PlayStation 5 in theorie zeg maar iets meer detail kunnen laten zien op dat gebied. Mm, Oké. Okay. Maar ten koste waarschijnlijk van frame rate of resolutie. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, we gaan het
0: zien. Het is, uh, het is nu nog twee minuten. Um, ja, wij nemen een break van een uur. Um, wat jullie in deze uitzending natuurlijk niet horen. En zijn daarna terug met wat we gezien hebben. Wat we bijzonder vonden. En wat we er überhaupt van vonden. We zijn terug uh, ja, voor de luisteraars. Een hele korte onderbreking voor ons iets langer. Bijna anderhalf uur met nog wat dingetjes die we na de nou ja, persconferentie is het niet. Maar na het persmoment zelf hebben nagekeken. Of uh, waar we nog eventjes, uh, eventjes een trailer opnieuw wilden zien. Uh, ja... Nee, ik ga pas aan het einde vragen wat je ervan vond. Okay. Dat, lijkt me, ja, dat lijkt me wel het
1: best. Nou, laat ik in ieder geval zeggen dat het leuk was om samen te kijken. Dat was het zeker. Ja, ja dat
0: was het zeker. En dan uh, konden we ook uh, ja, gewoon gelijk een beetje overleggen wat we ervan vonden, inderdaad. We hadden het integraal op kunnen nemen. Maar goed, dat uh, is voor mensen in de auto misschien een beetje lastig om dan terug te luisteren. Uh, ja, het begon met GTA V. En uh, toen zeiden we tegen elkaar, nou ja, misschien... Uh, Krijgen we dan GTA 6 wel of zo? Dat het een soort intro is. Maar dat was het niet. Uh, GTA 5
1: komt naar de PS5. Ik denk dat het... het heeft al zo ontzettend veel exemplaren verkocht. Een van ja. de meest verkochte games volgens mij. Uh, misschien wel top 10 of zo. Ja, en als hij dan nog eens in een... Uh, opge... ...poetste versie uitkomt. Ik weet niet of dat ze hem gaan uitbrengen als patch of fysiek of zo... ...of dat je moet kopen of downloaden. Ik, ik sloeg. Ik was even iets aan het opschrijven toen ze dat lieten zien. Ja, er
0: stond iets met, met hoeveel, je, hoeveel die ging kosten of zo. En dat GTA Online vanaf 2021 er was... ...dus het online gedeelte wat volgens mij iedereen nu nog speelt... ...dat is er niet direct um, op het moment dat die uitkomt. Maar ik heb ook niet een datum gezien dat die uitkomt... ...moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar hij was wel enhanced, stond erbij ja dat dan weer wel en er wordt nog veel gespeeld ja zeker weten maar ja weet je hij is er ook voor de PS3 hè
1: <laughs> ja dat is waar
0: deze game gaat gewoon uh, gaat gewoon al nou die gaat straks gewoon meer dan tien jaar mee en is dit de derde keer op een PlayStation-platform dat die uitkomt dat is wel uh, ja dat is wel apart maar goed uh, Daarna zagen we even Jim Bryan, die uh, vertelde dat we alles wat we te zien kregen, dat het op PS5 gecaptured uh, was. Nou, ik heb hier één of twee keer wel PS5 devkit zien staan, maar goed, uh, die, die zien we door de vingers. Ja, Toen begon er eigenlijk een, een stortvloed aan trailers en dat is eigenlijk hoe we het hele uur door hebben gekeken. Uh, het allereerste was Spider-Man Miles Morales. Ja Niels, uh, dat... Uh, ...is dan de eerste PlayStation Studio's... ...zo heet het tegenwoordig natuurlijk, Game... ...voor de PS5 die we te zien kregen.
1: Ja, ja het duurde even voordat ik door had dat het Spider-Man was. Ik ben ook nog gewoon niet zo heel bekend met uh, Marvel Universe... ...en ik heb Spider-Man dat de PlayStation 4 ook zelf... Ja, wel eens gezien en gezien spelen, maar niet zelf gespeeld. Nee. Dus het was wel een verrassing. Ik dacht in eerste instantie, gaan ze nou al met deel 2 komen? Maar volgens mij is het een soort side story of zo.
0: Ja, klopt. De, de, de hoofdpersonage die je hier ziet, zeg maar. En, uh, nou ja, de, niet Peter Parker, Spider-Man, Miles in dit geval. Die zit inderdaad in de eerste game. En daar, euh, nou ja, daar neem je hem een soort van onder je hoede, zeg maar. Onder je vleugels neem je hem mee naar een, uh, naar een, een nieuw leven. En nou ja, hoe dat voor de rest in elkaar zit, moet je de eerste game nog maar gaan spelen als je dat zou willen. Um, maar goed, ja, inderdaad, een, een nieuwe Spider-Man die, uh, die uitkomt uh, voor de PS5. Um, het eerste wat mij hierbij opviel, was dat er in ieder geval stond dat hij in 2020 komt... Dus ik vermoed dat dit een launch game is.
1: Ja, dat vermoed ik ook. Ik bedoel, ik verwacht dat die console niet eerder dan oktober op de markt is. Ja. En uh, ja, de, weet je, in december worden meestal al bijna geen games meer uitgebracht. Nee, dus het is... Ja, ik, ik gok dat het halverwege november... Dat
0: is wat ik zelf gok, halverwege november. Net zoals destijds met, uh, met de PS4. Ja. Ja, ja. Uh, Gran Turismo 7 daarna, uh, we zagen uh, een, een bekend Japans gezicht van eh uh, uh, of Polyphony moet ik eigenlijk zeggen voor mij nou, Polypony. <laughs> ik, dacht, <laughs> ik dacht, dat is jouw
1: liefkoosnaampje.
0: <laughs> nee, 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 want ik heb helemaal niets met deze reeks, behalve dan dat ik vroeger op de PS1 de intro's altijd heel tof vond, qua muziek en qua beelden, um, ja, er werd in ieder geval bijgezegd dat uh, mensen waarschijnlijk heel blij zouden worden van de campaign die erin zat. De vorige was GTA Sports, volgens mij. Uh, daar zat niet echt een campaign in. Ja, het zag er voor mijn gevoel wel erg mooi uit. Uh, raytracing zag ik overal. Ik, ik geloof dat nou, wat er ook maar kon reflecteerde, reflecteerde. Uh, maar geen datum. Geen release datum. Nou is dat voor uh, Ganturismo Games denk ik wel het beste.
1: Want 9 van de 10 keer pakt dat niet zo goed uit. Uh, ja, jij nog iets wat je hierbij kwijt wil? Ja, dit was een van de games waar ik dacht. Zou dit niet stiekem toch een cross-gen game zijn? En dat je bijvoorbeeld op de Playstation 4 dan geen gereedreste reflecties krijgt. Maar gewoon op basis van cube maps of, of uh, screen space reflections. Zoals we nu uh, vaak zien. Ja. Ik had niet hmm. het idee zeg maar van oh dit is... Zo'n grote sprong, dit had ik me niet voor kunnen stellen. Nee, nee, ik snap wat je bedoelt.
0: Uh, had je dat wel bij Ratchet
1: Clank Rift Apart, de game die we daarna zagen? In sommige opzichten wel. Uh, niet zozeer grafisch, maar toen ik zag wat je ging doen in die game... Want uh, ik bedoel, Ratchet Clank uh, zien er als vanouds weer heel erg mooi uit. Ja. Uh, vooral Ratchet, moet ik zeggen. Um, maar de nieuwe laten we zeggen, gimmick in deze game is dat je heel snel door verschillende dimensies en werelden binnen die dimensies heen kan. Uh, en dat zag je dus ook voortdurend gebeuren. Dan zag je Ratchet uh, door de lucht heen vliegen en in één keer dan zit hij in een soort...
0: Ja, ja uh, black hole-achtig iets of zo. Een soort van wormhole. Ja. ja, ook niet. Ik weet niet. Hij, werd, hij kan zichzelf in een... Ik weet helemaal niet wat de juiste vertaling is van het Engelse Rift. Naar Nederlands eigenlijk.
1: Uh, ik heb ook geen idee. Maar uh, daar gaat hij doorheen. Inderdaad. Door de drift.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja. En dan komt hij in andere werelden uit. En dat zag er eigenlijk uh, wel heel erg vloeiend. En soepeltjes uit. Dus ja. Dat is denk ik wel een, een, een showcase van uh, de kracht. Van de PS5. Met daarbij de, de supersnelle SSD. De supersnelle disc. Waardoor ze die werelden natuurlijk heel erg snel in kunnen laden. Dus uh, ja, ik vond het grafisch er leuk uitzien. Maar dat vond ik ook bij Ratchet de Klank op de PS4. Ik bedoel, Ratchet de Klank heeft, wat jij zei: uh, Niels altijd er leuk en goed uitgezien. Maar dit was de eerste game die ik zag. Ik dacht, oké, okay, nou dit vind ik dan. Uh, dit vind ik dan wel tof.
1: Ja, en ze lieten best veel gameplay zien. Zeker,
0: zeker. De eerste trailer viel mee, maar de tweede was gewoon echt een best wel stuk gameplay. Uh, en toen dacht ik van, nou, dan zal dit ook wel een beetje klaar zijn. Maar ook bij deze game kregen we geen release datum. Zelfs geen 2021 of iets. Dus ook hierbij is het een beetje de vraag wanneer dit komt. Project Atia, Dat was uh, daarna uh, was een, uh, een Square Enix game. We, ik dacht eerst van, nou misschien is het Final Fantasy XVI, want ergens was in het nieuws dat er een gerucht was dat we Final Fantasy XVI eerder zouden zien dan we zouden denken. Nou ja, dan was dit misschien een, een mooi moment geweest, maar dat was het dus niet. Uh, eventjes kreeg ik het gevoel dat dit een beetje uh, Setsuna's Revenge was, maar dan van Sony of in ieder geval voor Sony. Uh, het zag er heel interessant uit. Een heel interessante wereld, moet ik zeggen. Ik zag nog een grote draak aan het einde. Er uh, werd wel bij verteld dat deze game gedesigned was voor de PS5. En toen hadden wij het erover. Toen zei ik, Niels, denk je dat dit dan exclusief is voor de PS5? Jij zei, dat denk ik wel, maar ik vraag het me nog steeds af.
1: Ja, ik, ik twijfel er nu ook wel aan. Omdat uh, we hebben daar een perfecte manier van om uit te drukken... of dat iets exclusief is. Dan zeg je, ja. exclusief voor PlayStation 5... Um, en dit zijn dus inderdaad designed exclusively voor PlayStation 5. En ik ja. ben benieuwd wat dat dan betekent. hè?
0: Ja. ja, gaat het dan betekenen dat hij wel naar de Xbox Series X komt... maar dat je daar misschien loading screens erin krijgt? Dat het, dat het een, 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 een vloeiender geheel wordt op de PS5... maar dat de game ook prima te spelen is op de Xbox
1: Series X? Hè? Ik heb geen idee... Ik ook niet, maar ik sluit me wel bij je aan dat dit er best interessant uitzag. Het was een soort infamous, maar dan met draken. Ja, ja, inderdaad.
0: Uh, Stray zagen we daarna, een, uh, een indie game uitgegeven door Annapurna. Uh, ja, 2021, iets met een kat. Alle humans zijn dood, althans dat stond ergens uh, op een muur. Kill humans. En je zag allemaal robots en dat was het. Dus ja, ik heb daar voor de rest niet zoveel
1: mee. Nee, als de game net zo sfeervol is... als deze trailer was... dan is er toch wel iets voor mij om naar uit te kijken. Want uh, ik, ik vond het heel clean... eruit zien, zeg maar. Dat we, uh, belichting was, uh, was... heel mooi. Het was een soort van urban... Aziatische setting. Ja, inderdaad, ja. Dus die ja. setting die sprak me wel heel erg aan. Maar ik ja. weet niet wat je gaat doen. En ben je nou iets met robots of ben je nou een kat? Ik denk dat je die kat bent. Ja.
0: Omdat het stray heet, dus je bent een zwerfkat... denk ik dan... Uh, ja, 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 goed. We gaan het zien. Als het, uh, we zullen daar binnenkort denk ik wel meer uh, over horen. Uh, daarna kregen we de PlayStation. 5 controller te zien, de DualSense controller. Um, ja, die hadden we natuurlijk al een keer gezien. Maar men toonde nu ook even wat andere kanten. En liet daarbij zien dat die opgeladen wordt via USB-C. En dat er een koptelefoonaansluiting in zit. Uh, dat laatste ben ik toch wel blij mee. Stel dat ik hem een keertje ooit ga kopen. En die kans is uh, 100%. Dan vind ik het toch altijd prettig om gewoon mijn oortjes, zeg maar, van mijn Samsung-telefoon. In de controller te stoppen. Ja. Dus ik ben blij dat ze dat in ieder geval uh, gedaan hebben.
1: En ik ben blij met de USB-C.
0: Ja, dat snap ik. Dat is wel prettig. Dan uh, scheelt weer een, uh, een, een USB. Wat hebben we nu? Een micro USB zit er nu in, geloof ik, waar je mee oplaadt. Maar ja. het is wel prettig als gewoon alles met telefoon, met Switch, elke controller, als het gewoon allemaal USB-C is, inderdaad. Opvolgend zagen we Returnal. Een game van Housemark. Ja, ik ben fan van Housemark moet ik zeggen. Maar dan wel. Um, ...moet ik het wel goed zeggen... ...wel de Twin Stick Shooter Games. Ze hebben ook ooit... ...wel eens een keer een andere game gemaakt... ...en ik kan nu niet op de naam komen. Um, dat was... ...sidescrolling met springen en dat soort dingen. Uh, was ik geen fan van. Wat ik, vond ik niet heel tof. Uh,
1: wat vond jij hiervan Niels? Uh, nou ik vond er nog niet zo heel erg veel van. Ik ben ook vergeten wat... Daar precies getoond werd. Ik, kan me, ik heb alleen opgeschreven mooie beelden, en hier viel me pas voor het eerst het geluid echt op. Ja, nou, dat had ik al wel een beetje bij Ratchet en Klank.
0: Dat, uh, dat, of het zo was, weet ik niet. Maar ik had het gevoel dat ik echt dingen links of heel erg links hoorde. En dat had ik ook met rechts ja. en achter me. Um, dus dat, daar deed het, uh, het 3D audio effect het wel goed. Um, uh, wat ik hierbij vond is dat heel veel van die twin stick shooter games is, zijn vaak van Housemark Dat je heel veel kogels moet ontwijken. Uh, als je Resogun neemt of Stardust. Uh, dat, soort, dat soort titels. En dat was hier nu ook. Maar dan uh, third person. Want je bent gewoon een persoon. Een vrouw die dood is gegaan. Althans, dat zegt ze heel vaak in de trailer... met een blauw oog en een bruin oog. Ik weet niet waarom me dat bij is gebleven. Misschien omdat het heel expliciet in beeld kwam elke keer. Ja, en het was in ieder geval third person uh, en de kogels ontwijken. Dus ja, in theorie zou dat een mooie titel zijn. Uh, jammer vond ik alleen dat we ook hier geen datum kregen. Net als bij Sackboy A Big Adventure... Ja, ik had
1: eigenlijk stiekem liever gehoopt dat het een little big Adventure was. Ja, maar het was eigenlijk een ander soort gameplay, hè? Het was uh, third-person camera, een beetje actie-platformer, iets meer wat je misschien zou verwachten van uh, Ratchet en Clank en dan co-op. Tenminste, ja. dat deed het mij aan denken.
0: Ja, ik vond het. Uh, ik heb in mijn notities staan een goedkope Mario, want mm. ik vond het er niet heel bijzonder uitzien. Ik uh, ja, het is leuk dat je het met vier mensen kan spelen natuurlijk. Dat is grappig. Maar ik, ja, ik vond het een beetje een, een, een B-titel qua hoe het eruit zag. Vond het ook niet heel vloeiend. Misschien lag het aan de stream. Uh, daar komen we zo meteen nog wel even op. Bij een twee of drie trailers die we terug hebben gekeken. Maar nee, ik was niet heel erg onder de indruk. Maar inderdaad ook geen datum. Uh,
1: Destruction All-Stars. Ja, Niels, zeg het maar. Ik had opgeschreven, dit heeft sleeper hit potentie. Oké. Okay. Um, Toch wel. Ja, ook al zag het eruit alsof het een early PlayStation 3 game was. Maar uh, dit soort arena gebaseerde free-for-all destructie dingen de, met, met physics, zoals bijvoorbeeld een Rocket League en zo, dat zie ik best wel werken. Ja, ja ik denk het wel. Ik
0: denk dat, dat, dat ja, het publiek dat wel wel trekt, inderdaad. Ik dacht eerst het is Destruction Derby. Jij zei van ja, of het is, um, hoe heet die andere game met die auto's en Destruction?
1: Uh, Twisted Metal.
0: Twisted Metal. Het had ook nog Vigilante 8 kunnen zijn. De, die hebben ze ook ooit nog gehad.
1: Als iemand daar eens een keer een vervolg op wil maken. <laughs> ja, ja, die vond ik eigenlijk wel. leuker dan, uh, dan Destruction Derby en uh, Twisted Metal.
0: Ja. Maar goed, ja, het is uh, teams tegen teams. Zag je, je kon ook uit de auto en lopen als je auto kapot werd gemaakt. Misschien kan je een andere overnemen of pakken. Ja, geen idee. Um, ja, we gaan het zien. Uh, geen datum wederom. Helemaal niets. Amber Lab, een ontwikkelaar, um, een indie ontwikkelaar, kwam daarna met Kina Bridge of Spirits. Um, was geen PlayStation Studio. Volgens mij was dit een van de eerste games die we zagen... Behalve die uh, Project Atia van, um, van Square, was dit de eerste game die geen stone Sony Studio was. Of Playstation Studio moeten we natuurlijk zeggen tegenwoordig. Ja, dit zag er uh, uit als een soort... Ja, het, het was vrolijk met kleuren. Um, het was lopen door een bos, door een wereld eigenlijk. Het was action adventure. Daar zat combat in met ontwijken.
1: Weet je wat ik aan dacht?
0: Nou? Een cameo. Op de Xbox 360. Oh, zo. Dat is wel een aardige vergelijking, inderdaad. Ja, ja, dat. dat ja, dat nou. Dat is wel een goede, inderdaad. Ik, ik moest een beetje denken aan. Uh, en sleeft Odyssey to the West. Daar ah, vond ik ja. het ook een beetje. Uh, beetje die uitstraling van hebben. Ja, ja. Maar, maar goed, ik moet zeggen, dit zag er heel interessant uit. Ik hoop voor uh, iedereen die dit interessant vond dat het naar alle platformen komt. Er werd niet gezegd dat het PlayStation exclusive was. Ehm. Um, maar ja, geen release datum ook. En daarna kregen we iets dat had ik niet verwacht, Niels. Ik had dit niet zien aankomen. Old World
1: Soulstorm. Ja, je slaat er een over. Ik snap wel waarom je hem overslaat. Maar je slaat oh, een waar? game over. Ja. Wat heb ik overgeslagen? Goodbye Volcano.
0: Oh, dat was
1: met dat boek... Wat in het vuur werd gegooid. Uh, ja,
0: ja, Ik heb ja. opgeschreven
1: cartoony Emo Oké,
0: okay, nou, dan laten we het daarbij, want ik heb helemaal niets opgeschreven. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, heel goed dat ik dat niet gedaan heb. <laughs> Old World Soulstorm. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, ja. Apes nou, Odyssey. Helemaal niet aankomen, had ik het ook weer niet gedaan, want... Die uh, Old World Games, die uh, werden de laatste tijd nogal geremasterd. Ja, dat is waar. Ja,
0: ja. Maar ja, ik... Uh, ja, het was voor mij Apes Odyssey van de PS1. Alleen in uh, 2.5D een beetje. Ik zag weer Ape en die zag ik weer uh, met, via een soort van channeling andere... Old World Inhabitants achter zich aan meekrijgen als een soort treintje. Ik zag heel veel ontploffingen. Ik zag complete chaos continu. En het enige wat ik dacht tijdens het kijken van die beelden was dit is niet te spelen. <laughs> Dat dacht ik ook. Dat was precies wat ik had. Ja, dit is dit is hier gebeurt zoveel tegelijkertijd. Dit is niet dit voelde voor mij aan als Sonic op de Mega Drive. Je geeft gas en ja, geen idee waar je uitkomt. Echt niet. Dus uh, ja, ik ben benieuwd uh, als we daar iets, uh, iets, meer, ja, iets meer gameplay van krijgen te zien. Zag er niet comfortabel uit, had ik er zelfs bij gezet. Nou, mooi zeg.
1: Nou ja, ik heb uh, vorig jaar die Crash Bandicoot trilogy gespeeld. Of ja. Twee jaar geleden volgens mij al. Mm -hmm. um, en ik vond bijvoorbeeld Crash 1 al heel lastig speelbaar tegenwoordig. Maar die Old World zag er nog veel lastiger uit. Ja, ja ik, uh,
0: nee, ik, ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Ghostwire Tokyo was de game die we daarna zagen. Dat begon goed, hè? Ja, dat begon goed. Dat begon eigenlijk vorig jaar tijdens de E3 al goed, toen Bethesda die game liet zien. Toen vond ik het super interessant. Dat vond ik nu ook, totdat we gameplay kregen. Ja. En toen zei ik eigenlijk tegen jou, ik denk dat ik er wel klaar mee ben. En dat is natuurlijk heel snel en dat is natuurlijk heel resoluut. Maar
1: ja, wat was dat met die combat, nieuws? Ja, ik vond het... Dat er best wel slecht uitzien. Ja. Um, maar ik zag wel dingen met, met combo's. Want je zag op een gegeven moment allemaal van die tory, zeg maar die, 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 die typische Japanse poortjes dan op een rij staan. Zag er heel stylish uit. En daar werd dan iemand aangevallen. En het zag eruit alsof daar uh, toch een soort van... adrenaline combat achter iets in zit. Maar in de meeste stukken gameplay die ik zag... vond ik het er ook niet echt interessant uitzien, nee.
0: Nee, het was first person en dan first person soort kung fu-achtig iets. Je was met je hand een beetje aan het slaan en een soort van ja spel of zo aan het, aan, het, aan het casten op tegenstanders. Die tegenstanders zagen er ook helemaal niet interessant uit. Nee, deze game die is uh, behoorlijk gezakt op mijn uh, lijstje van dingen die ik uh, eventueel interessant vind. Uh, komt wel uit in 2021. Nou ja, dat is dan in ieder geval iets. Het is in ieder geval een game waar we, waar we een datum of zo uh, bij kregen. Daarna kregen we de Far Shore
1: voor Holiday Day 2020. Ik weet nu al niet meer wat dit was. Is dat uh, van Super Brothers, van Swords Soldiery? Oh, so dat sorcery? was het.
0: Ja, ja, die inderdaad. Dat was het inderdaad. Dat ja. klopt, ja. ja. Ja, nou ja, goed. Uh, bekijk de trailer, mensen, zou ik zeggen. Ik weet het niet. Uh, Godfall, nou ja, dat is de Gearbox PS5 en PC game. Het komt ook naar PC die we al eerder gezien hebben. Uh, ja, Holiday 2020, dus dit zal wel een lounge titel zijn. Ja, ik heb niet iets nieuws gezien, Niels. Ik zag Combat en dat was het.
1: Volgens mij heb ik iets op zitten schrijven of zo, want ik heb hem mij helemaal niet tussen staan.
0: Oké, okay, dan heb jij daarnaast staan Solar Ash. Ja, klopt. Ja, ook Annapurna, dus ook Indie, uh, komt in 2021. Ik weet niet meer wat dit was.
1: Uh, nou, het was van de makers van Hyperlight Drifter. En het zag oh, er ook ja. uit um, zoals... Ja, zeg maar, uit zoals, uh, ja, uh, zeg maar uh, plat zoals rhyme.
0: Ja, het was inderdaad heel stijlvol met iemand die naar beneden werd gegooid. Het was een of andere vrouw en die zei uh, goed dat je er bent of zo, want de ellende begint nu pas. Zo'n soort tekst. En daarna zag je die rennen in zo'n soort stijlvolle wereld. Ik haalde toen nog Vee aan... die ooit door IE uh, was uitgegeven als indie game. Hm. Daar, uh, daar leek het uh, qua stijl een beetje op. Uh, en toen een, uh, een game die ik niet had verwacht... en jij ook niet, iets wat we niet hadden zien aankomen... Hitman 3... Uh, ik wist niet eens dat het in ontwikkeling was, maar uh, dat wisten heel veel mensen, denk ik niet. Uh, van IO Interactive, komt in januari 2021. We kregen een CGI-achtige te zien, of in ieder geval in-game cutscene-achtige En toen zeiden ze, nou, ah, maar we hebben nog meer.
1: Ik had toen ook net tegen jou gezegd van, jammer dat ze geen gameplay laten zien. En toen, oh toch ja. wel.
0: <laughs> ja, ja, jij zei van, oh, we krijgen best weinig gameplay eigenlijk. Ja, en toen kregen we nog een trailer. Ik zei, nou ja, hier komt je gameplay. En dat was ook een in-engine stukje wat we zagen. Nee. Geen gameplay. Nee. Dus ja, ik, uh, we kunnen er niet zo heel veel mee. Maar het komt in ieder geval januari 2021. Astro Playroom kregen we daarna. Nou ja, de Astro bot die je kent van de PS4. En uh, ook kent uit de Playroom die, uh, die je meekreeg op je PlayStation 4 in het begin. Ja, ik heb geen idee wat het wordt. Het was een beetje platforming. Uh, dus ik weet niet waarom het Playroom gedeelte eraan zit. Er uh, zat ook voor de rest geen release datum aan. Little Devil Inside kregen we daarna. Um, oogte heel tof. goede sfeer. Maar we hadden alle twee uh, hetzelfde commentaar erop, Niels. Ja, die gameplay die zag er zo basic uit. Ja, we weten niet wat, wat je moet gaan doen. Ja, je zag met een zwaartje slaan. Slaan, moet ik zeggen. Met een zwaartje slaan. En uh, met een schildje iets tegenhouden. ...en
1: je verbergen voor een groot beest. Ik, ik heb geen idee. Het, uh, ik moet zeggen dat de beelden... ...die wisselden ook nogal snel. En de ene ja. keer dacht ik van... ...oh wacht, het is een soort side-scrolling game. En toen stond je in één keer weer in een grasveld... ...te slaan met een zwaard. Dus het, het wisselde zo snel... ...dat ik eigenlijk niet een goed beeld kreeg... ...van wat het was. Nee,
0: nee, nee. nee. Ik heb ook geen idee. Uh, dat daarna was heel duidelijk. Dat was NBA 2K21... Ja, we zagen uh, beelden van iemand die uh, in een, uh, ja, in een, in een gymzaal, in een sportzaal uh, met een basketbal bezig was. En dat was het. Dus ja, ja, ik weet niet wat we daar, uh, we konden eigenlijk, daar ja, kunnen er eigenlijk niks mee. Maar het komt eraan. Maar goed, dat is niet zo verbazingwekkend. Dat komt elk jaar. Bugsnacks. Ja, Niels, dat uh, komt in Holiday 2020. En dat was van. Uh, de mannen en vrouwen van Octodad.
1: Ja, het begon met uh, een aardbei... die het scherm in begon te lopen. Ja. En die was zo slecht gevoiced act... dat ik tegen jou zei van... hier heeft iemand zoveel lol mee gehad... om dit te ja. maken.
0: <laughs> ja, dat straalt het ook wel uit. Uh, ja, het enige wat ik interessant vond... waren lopende <laughs> Ja. Die zag ik. En, en ik zag een lopende soort subway sandwich. Ja, een niet? Ja, ik... Of weet... Ik weet niet wat het is, je zag in ieder geval dat als de, de NPC's, zeg maar de menselijke of in ieder geval niet dierachtige NPC's iets opaten, dan werden ze een stukje van wat ze opaten. Ja, nou ja goed, het, uh, het is er holiday uh, 2021, uh, 2020, dus dit jaar nog. Da Daarna kregen we een game, daar hadden we het voor de break over en dat was uh, Demon's Souls, uh, stond niet bij Remastered of Remake of wat dan ook. Uh, van Bluepoint, de mannen en vrouwen die uh, heel veel games, nou ja heel veel, in ieder geval behoorlijk wat games al op omgezet hebben naar uh, nieuwe verbeterde versies. Uh, volgens mij is het laatste project wat ze gedaan hebben was uh, van Team Ico. Ik kan niet op de naam komen. Uh, Shadow of the Colossus. Shadow
1: of the Colossus inderdaad.
0: En uh, ja, dat was best aardig moet ik zeggen. Maar wat vond jij van Demon's Souls?
1: Um, nou, het duurde even voordat ik de game herkende, terwijl ik heb die game best veel gespeeld. Ja. Dus het, uh, als ze zeggen remake, ik had het gevoel dat het uh, net als Final Fantasy VII, maar misschien niet zo extreem, meer een soort reimagination is. Maar misschien blijft het veel trouwer aan de game dan, uh, dan ik nu zeg. Maar het ja. heeft een hele andere grafische stijl. Dat heeft het zeker. Ik herkende het in eerste instantie ook daardoor niet. Uh, jij zei, het ziet er iets wat cartoony uit. Ja, inderdaad. Een beetje cartoonesk
0: hoe het eruit zag. Vooral die, je zag op een gegeven moment een soort, een soort um, skelet. En, en ja, ik weet niet. Dat leek wel een soort medievalachtig hoe die eruit zag. Daar beetje... moest ik
1: toen ook aan denken, ja.
0: Ja, Sir Daniel Grotesque. Daar leek hij een beetje op. Maar ik vond het er wel goed uitzien. Dat zag het er zeker. Het zag er goed uit. Um, de draak die we aan het einde zagen, zag er dan meer Demon's Souls uit dan andere dingen. Het was ook heel glimmend, weet je. Het was heel, um, hoe moet ik het zeggen? Het was heel uh, netjes, zeg maar. En, en gepolijst. Ja, en. ja. En, en dat soort dingen. En dat zijn we eigenlijk helemaal niet gewend van From Software Games. Ik bedoel, Sekiro had dat ook niet. En de Dark Souls games waren heel donker en een beetje, beetje grauwachtig. En dit, ja, dat was dit niet. En dat vond ik de eerste Demon's Souls, vond ik meer grauwig dan wat we nu gezien hebben. Maar goed, um, waar ik een beetje van baalde is geen datum.
1: Ja, dat is waar. Ja,
0: ja. ja. Uh, Arkane Studios, de mannen en vrouwen van Dishonored, lieten daarna Deathloop zien. Hadden we die game al eerder gezien, Niels? Want jij zei
1: gelijk, is dit Deathloop? Ja, ik meen dat we die op de E3 hebben gezien of de Game Awards of zo. Ik herken hem ergens van.
0: Oké, okay. nee, uh, als je de game uh, gaat bekijken, de trailer, of als je hem niet gezien hebt, dan zou je, uh, als je het wel gaat kijken... Ook kunnen herkennen, want ik vond het wel een beetje Dishonored-achtige gameplay. Met jezelf vooruit warpen en uh, naar boven teleporteren en dat soort zaken. Maar goed, uh, ja, ik weet niet, niet zo goed wat ik hiervan moet denken, van deze game. Het, uh, ja, Je was een assassin die op een eiland zat, volgens mij. En je moet acht mensen omleggen voor twaalf uur. Want anders dan kom je niet uit de loop waarin je zit dat je steeds doodgaat. Maar er is ook nog een andere session, een vrouwelijke session... die het op jou gemunt heeft. Dus het werd op een gegeven moment heel rommelig met heel vaak doodgaan... en
1: dat alles weer opnieuw begint. Maar ja, ik weet niet. Het, ik vond het verwarrend. Ik vond hem wat overproduced, die trailer. Waardoor eigenlijk de boodschap verloren ging. Want het het, het ja. duurde zo verschrikkelijk lang. Ook met oh, en nog een keer starten en nog een keer. En dan legde de voiceover uit... ...ja, je begint weer opnieuw, je hebt zoveel tijd... ...en als het dan fout gaat, dan begin je weer opnieuw... En ik dacht wel van we hebben. Een, 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 misschien was het vorige E3 of zo. Maar het kan ook de vorige geweest zijn. Een keer die game gezien. Die ook zo'n soort van time loop had. En die demonstreerde dat heel erg mooi. Dat zag je zo uh, isometrisch. In zo'n kamertje zat dat. Jij ja, precies. Bij de, ja, ja,
0: ja, bij de Xbox presentatie was dat volgens mij afgelopen jaar. Ja. En dat heette volgens mij Huppel de Pup Minutes of zo. Was iets met Minutes, volgens mij, hoe die game heette. Ja. En dat was inderdaad je zag die kamer, elke keer duurde een playthrough volgens mij 15 minuutjes, maar dan leerde je weer iets waardoor je sneller iets kon doen of iets kon voor zijn zodat je steeds verder kwam in de game inderdaad. En die liet dat inderdaad heel duidelijk zien. Dat werd uitgelegd, het werd getoond en hier was dat, ja, dit was heel hip. Zullen we het maar zo noemen, denk ik?
1: <laughs> ja, is goed. Yeah. Ja,
0: ja. Um, daarna kregen we iets en ik zei tegen jou, ik vind de sfeer goed. Maar dit lijkt mij een beetje een B-game. Want de animaties waren heel brak en houterig. Um, de trailer liep ook niet vloeiend. Daar zat ook stottering in. En toen zei jij, want jij liep iets voor... Ah, oké, okay, dit heet Village. Ik zeg, oké. Okay, dus ik tikte Village in. Toen zei je, oh, hè, nee. En toen stond er in één keer Resident Evil onder. Ja. Ja, Resident Evil 8. Geen gameplay.
1: Nee, maar gek genoeg, hè. Ik heb um, Resident Evil vijf niet gespeeld, zes niet gespeeld. Um,
0: ja, heb ik alle twee wel gespeeld.
1: Ik heb zeven alleen de demo in VR gespeeld en toen kon ik niet meer verder.
0: Oh ja, die heb ik gespeeld en uitgespeeld.
1: Maar dit was wel voor het eerst dat ik dacht: deze wil ik weer echt doen.
0: Ja, dat snap ik wel, want je zag echt, ja, je zag inderdaad een village, je zag echt een dorp met een soort, jij noemt een soort Castlevania-achtige. Uh, Kasteel wat daar wat daar zo op zo'n berg stond. Ja. ja. Je, je zag ja vrouwen een soort van evil-achtige heksen leken. Het in nacht Het leek een beetje assenpoesterachtige setting of zo. Eh, iets met een bos en donker en en mensen die daar verdwenen en. Ja, je zag van alles eigenlijk. Was ook het was... niet een weerwolf of zo op het eind? Ja, klopt. Iemand die het soort transformeerde. Alleen, ja, die... toen dacht ik van ik ga hem nog een keer kijken. Dit is trouwens net zoals de Demon's Souls trailer. Twee trailers die ik in ieder geval nog even opnieuw heb gekeken nadat het klaar was. Om te kijken van oké, okay, ik wil het nu even zien in 4K resolutie. Want ja, stream blijft toch stream. En, en, en dit was nog steeds houterig. En dat soort dingen allemaal. Dus ja, weet je, dat, gaat, dat zal Capcom vast wegpoetsen. Maar ik vond dit niet een hele sterke eerste indruk. Qua hoe het graaf... Ja, grafisch. Ja, sommige dingen wel. Environment, omgevingen zagen er super goed uit. Maar gezichten waren soms ja, heel plat. Qua kleur en zo. En geen diepte. Ik weet niet.
1: Te, nou ja, ja, als we er meer van zien. En meer gameplay. Misschien dat het wat... ...slecht werd getoond of zo, dat kan. Ja, ik denk het. Vaak denk worden denk die trailers het. ook niet door de developers zelf gemaakt... ...maar door een soort van PR-bureauën... ...die krijgen daar heel veel footage, zeg maar, aangeleverd... ...en die knippen er dan iets van. Ja. Uh, dus um, ja, het zou ook zomaar kunnen... ...dat uh, het PR-niveau voor de sfeer... Uh, ...iets toch met de kleur even werkt of zo. Uh, ja, inderdaad. Ik
0: heb eens een keer uh, op Reddit... ...heb ik eens een keer uh, iemand gezien... ...die uh, werkte bij zo'n bedrijfje... ...die uh, inderdaad trailers maakt voor games... En dat zijn inderdaad uh, negen van de tien keer niet de ontwikkelaars zelf. Ja, dat klopt. Uh, Prag Pragmata of Pragmata zagen we daarna. Was van Capcom. Komt in 2022. Ik heb erbij staan geen idee. Ik weet niet wat het was.
1: Nee, nee. Ik uh, wist dat die gamer aan zat te komen. Maar ik weet ook niet wat het is. Het zag er wel cool uit. Um, je, je zag een, uh, een stad in eerste instantie met een uh, iemand in een bepaald suit. Het was niet precies een spacesuit of zo, maar het had er nee. wel wat van weg. En uh, er komt de kat voorbij en langzaam zie je elementen glitchen. Dus je ziet de kat ook uh, ja, zeg maar als een soort uh, x-ray. Een soort robot als iets soort of robot. zo werd het. Ja. ja. En dan op een gegeven moment gaat alles de lucht in en gaat de ruimte in en toen was ik het een beetje kwijt. Ja, toen brak
0: ook, zeg maar, um, de lucht leek een soort koepel te zijn of zo. Een soort virtuele wereld of een soort bubbel waar dat meisje dan, dat kleine meisje, in zat. En dat ging kapot. Toen deed ze een soort van spinnenweb-achtige bal om haar en die kerel of robot of wat het dan ook is in die spacesuit, zeg maar. En toen... Om, om zichzelf te beschermen. En toen vlogen ze naar een planeet en keken ze naar de aarde. En toen zag je Pragmata staan. Yeah. De allerlaatste game was Horizon. En niet Zero Dawn, maar Horizon Forbidden West. Ja. Ik heb daarachter staan geen gameplay en geen datum. Nee, opvallend hè?
1: Ja. ja. Je hebt gelijk. Um, maar uh, ja wel denk ik de beste afsluiter om te wensen voor deze conferentie.
0: Dat uh, denk ik ook wel, qua game in ieder geval. Want er zat nog wel iets na. Uh, maar inderdaad, het is natuurlijk uh, ja, Horizon Zero Dawn... En, uh, en die DLC hebben het erg goed gedaan op de PS4. Dus uh, ja, Sony die wil natuurlijk wel ook een echte eigen, echte, echte eigen game, zeg maar. Al is Spider-Man dat ook wel. En Gran Turismo ook en Ratchet Clank ook. Maar dit is toch wel nog meer Sony, zeg maar, dan, uh, dan misschien de rest. Uh, ja, de wereld zag er interessant uit. Het was, uh, ja, zover ik zag, iets met een soort van virus leek het wel, van een plant. Of iets, iets wat, wat daar in ieder geval groeide. Het was een, leek in ieder geval niet een hele simpele deel 2, die ja, eigenlijk hetzelfde doet als deel 1, maar met wat extra moves of zo. Daar leek het in ieder geval niet op. Nee. Dat vind ik in ieder geval wel goed. Uh, ja, en voor de rest ja, hebben we niet zoveel gezien. En toen sloot men af en toen zei ik tegen jou, zouden ze nog de console laten zien? En dat deden ze. We hebben de, het design van de PS5 gezien. Nee, laten we daarbij beginnen. Wat vond je van het
1: design van de PS5? Uh, het, ik moest even wennen. <laughs> ja. het, uh, ik zei toen, hé, hey, het lijkt wel een soort van Alienware PC... Inderdaad, ja,
0: zo'n rechtopstaande met lampen eruit aan de zijkant of aan de bovenkant. Het is, ja, het is een soort... Uh, een soort mossel. Een ja. ja, ik wilde eigenlijk zeggen een soort inverted oreo koekje. Want die is zwart aan de buitenkant en wit van binnen. En deze is ja, zwart aan de binnenkant en een soort ja, witte flappen aan de buitenkant die, denk ik, als we het zo zien op de eerste beelden, er vooral zijn om ervoor te zorgen dat de lucht heel goed omhoog kan. Uh, ja, hij is niet echt symmetrisch. Als je kijkt naar de, naar de Xbox Series X, is gewoon echt een vierkante doos. Uh, dit heeft toch wel een beetje jeu. Maar ja, ik weet het niet. Ik vond het er niet... Uh, ik ben niet weggeblazen. De controller vond ik destijds niet zo mooi. En dit had ik zoiets naast van, die ja. Maar console? Ja. <laughs> nee, ja. Ja, ik, ik, nee. Ik vind het niet bijzonder. Nou, het
1: is niet een chic apparaat.
0: Nee, dat is het niet. Nee, nee, nee. Daar heb je gelijk in. Hij is niet chic, inderdaad. Ja, wat het dan wel is. Ja, ik weet het niet. Het is een beetje futuristisch. Ja, het lijkt zo'n, zo'n, het lijkt ook een beetje op een soort voetbalbokaal, zeg maar, die aan de onderkant een voet heeft, en dan een beetje taps toeloopt en aan de bovenkant breed is. Ik, uh, of een of een ander gebouw... wat ze ineens in Dubai uit de lucht stampen. <laughs> ja, inderdaad. Zoiets, ja. daar lijkt het een beetje op. Maar waar ik wel erg verbaasd over was... en waar ik nog nooit een gerucht over had gehoord... en wat ik ook niet zag aankomen... en waar ik heel erg benieuwd naar ben... hoe zich dat gaat verhouden... is dat er komt een PS5... en er komt een PS5 Digital Edition. Daarmee gaan ze Microsoft een beetje achterna... die de Xbox, uh, Xbox One... All digital had of s all digital of wat dan ook dus een PS5 zonder uh, Blu-ray speler erin slimme zet of is dit verwarring scheppen?
1: Uh, nou ik, ik weet het nog niet, uh, ik, ik heb er eigenlijk nog niet zo goed over nagedacht. Aan de ene kant um, verwacht ik dat er uh, dat, dat je straks aan schijfjes niet super veel meer hebt, zeg maar vanwege Updates, um, extra content, zeg maar, die wordt toegevoegd aan de game. Ja. Um, dat soort dingen. Uh, de harde schijf is ook niet zo super groot van de PlayStation 5. Nee, die zit onder een terabyte. Ja, dus ik vraag me af hoeveel games kunnen daar dan op? Uh, ik denk. Uh, ik denk drie. drie. Drie middelgrote games, zoiets. Ja, ja.
0: Nou ja als je kijkt naar vandaag, is, uh, is er een update uitgekomen voor Call of Duty uh, uh, Modern Warfare. Die game die neemt inmiddels op mijn harddisk, geloof ik, 180 GB in beslag. Alles bij elkaar. En er kwam vandaag een update uit van 35 GB. Nou is de game niet met 35 GB gegroeid op de PS4. Hij is met 4 GB gegroeid. Maar dat ding gaat, gaat langzaam richting de 200 GB. Ik ken mensen die hebben een, um, een, een PS4, een gewone eerste model met 500 GB harddisk. Die hebben of Call of Duty erop staan... Of andere games. Maar niet Call of Duty en, en games. Nee. Dat past gewoon niet. omdat Kijk, dat zal straks anders zijn. Maar het update mechanisme op dit moment... van de PS4... is dat hij de hele game opnieuw kopieert. Dus je hebt niet... 200 GB nodig voor die game. Of 180 of 170. Maar dat heb je twee keer nodig. Want hij kopieert hem helemaal opnieuw. Ja, dat zal straks weg zijn. Mag ik hopen. Dat We moet wel, ja. Ja, zo'n old digital. Ja, als, vraag ik me af hoeveel games je daar inderdaad op kwijt kan. Maar ik ben vooral in, geïnteresseerd. En dat is, dat is denk ik de reden dat ze dit doen. Om de prijs naar beneden te brengen.
1: Ja. Maar ja. Die hebben we nog niet gezien. Uh, nee, ik ben ook benieuwd hoeveel verschil er straks in gaat zitten. Want die Xbox, die All Digital, die was echt significant goedkoper. Die was 200 euro volgens mij, toch? Ja.
0: Ja, ja. ja dus ik ben, uh, ik ben benieuwd wat dit, uh, wat dit gaat doen. Uh, design, nee, ben ik niet zo fan van. Ja, hij kan ook liggen. Daar hebben we inmiddels plaatje van gezien. Gaat die voet eraf en dan kan die op de zijkant kan die gewoon liggen. Uh, er zit USB aan de voorkant. Uh, achterkant hebben we niet gezien, bovenop heel snel eventjes. Uh, maar wat er nog meer getoond werd, was heel snel. Maar uh, er is een HD-camera die beschikbaar komt. Geen idee nog wat ze daarmee gaan doen. Misschien toch weer iets met VR. Uh, een remote is er beschikbaar. Of die erbij zit, weet ik niet. Maar een soort media remote. En een Pulse 3D-headset. Dus ook de PS5 krijgt, uh, net zoals bij de 3 en bij de 4, een, uh, een, een headset. En ja, tot slot werd er alleen nog gezegd dat hij later dit jaar uitkomt. Maar geen datum en geen prijs nog, Niels.
1: Nee, ja, dat, daar hebben ze nog iets om achter de hand te houden. En ja. vast nog meer.
0: Ongetwijfeld. Ja, want we weten nog steeds niet wat de launch games nu eigenlijk zijn. Al zit, is, de, is de kans 100% dat het Spider-Man uh, Miles Morales dat het is. Want die kwam in 2020. Uh, Godfall komt in 2020. En dat is een game die... Uh, ...voor Sony en voor PC is. Ja, en dat zijn de enige twee games volgens mij... ...als ik even zo naar het lijstje kijk met een schuin oog... ...die 2020 waren, ja, behalve de Farshore en Bugsnax. Maar ja, dat zijn niet echt PS5-exclusieve games. Dus weet ook niet of die uh, op de lounge te zijn... ...of dat die al eerder uitkomen... ...en dan ook bij de
1: lounge van de PS5 zijn. Maar goed...
0: Ja, nieuws: heb je nog wat toe te voegen voordat we onszelf afvragen wat we hiervan vonden?
1: Nee, hoor, laten we dat maar gaan doen. Dan
0: wat vond je ervan? Dan
1: <laughs> oké, okay. uh, ik vond een hele goede conferentie, zal ik maar even noemen. Ja. Um, ik was eigenlijk van begin tot eind geboeid en komt, denk ik, ook door de vaart. En heel veel hebben ze laten zien, um, ook een grote variatie. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Hè. Als je kijkt naar de laatste paar state of place. Die zoomen dan daadwerkelijk in echt op één game. Dus op uh, Ghost of Tsushima of op uh, Last of Us 2. Uh, maar State of Place daarvoor hadden meestal niet zo heel veel content, zeg maar. Uh, ja. En als het dan content had... Als je Sony verwacht met een nieuw platform... dan verwacht je een bepaald soort titels. Maar dat deden ze dan niet per se. Maar het was niet en God of War en Horizon, weet je wel. Ja, en
0: Uncharted en ja. uh, Infamous bijvoorbeeld. Ook zo'n standaard titel... Dat was het inderdaad niet. Er zat wel inderdaad wat je
1: zegt: variatie. Ja, en daar ja. ben ik heel erg blij mee. Um, want um, ik, ik mis soms wel, zeg maar, de Sony van de PlayStation 3-tijd. Uh, die nog creatieve dingen uitprobeerden. Dus nieuwe, uh, rare, wacky franchises uh, uitproberen. Die heb ik nu nog niet gezien hoor. Ik bedoel, nee. ongeveer alles wat we zagen bestond al, maar dat is dan een nieuw deel. Maar ik bedoel, dat er een nieuwe Reddit Dead Klein komt, dat er iets met AstroBot komt, dat Little Big Planet nog niet vergeten is, dat stemt in ieder geval gerust. Ja, nee, dat is wel zo. Inderdaad, als je het lijstje kijkt, er zit niet
0: iets heel nieuws bij, inderdaad. Het is allemaal afgeleid van. En wat je zei uh, toen de, de PS3, ja, weet je, daar begon een op. Daar um, uh, de, uh, kregen we die All-Star Games, daar kregen we Mod Nation Racers. Weet je, daar kregen we inderdaad vanuit Sony zelf, kregen we daar wel nieuwe dingen. Ja, um, ja dat, is, dat hebben we nu nog niet gezien. En weet je inderdaad. wat ik pas
1: echt mis? Nou, en dat, dat moeten ze nog wel fixen. Kevin Butler. <laughs>
0: Ja, die hebben we al heel lang niet meer gezien.
1: Nee, nee, nee. nee het het zijn nu toch weer allemaal van die corporate developers, zeg maar. Die uh, komen vertellen dat, uh, dat dit uh, net zoals alle vorige generaties echt uh, de grootste sprong is die we ooit hebben gemaakt. We zullen daar dan nog wel op terugkijken of dat dat te zien was uit wat we vandaag hebben meegemaakt. Ja. Um, maar uh, die humor, zeg maar. Maar dat komt vast nog wel, zeg maar. Ik denk, het, als ik keek nu naar de line-up. Um, ...waar ik echt gerust op was... ...want ik was echt bang dat het gewoon... Uh, ja, ...net zoals die laatste E3 van Sony zou zijn... ...weet je wel, vier ja. super high budget games... ...maar wel allemaal um, op dezelfde doelgroep gericht... En, ...en nu zie ik wel die variatie... ...dus dat is wel heel tof.
0: Ja, ja. Nee, het is inderdaad... ...het was, uh, het was een goede... ...een goede conferentie... ...of goede showcase... ...of hoe je het ook wil noemen... Um, ik vind het jammer dat we niet weten. Kijk, de prijs en de release datum had ik niet verwacht. Dus daar ben ik niet zo rauwig om. Maar ik had wel graag willen weten. Ik had wat meer datums willen weten. Ik had, ondanks dat ik het niet ga spelen, want het is mijn game niet, had ik willen weten wanneer Gran Turismo 7 uitkomt. Wanneer Ratchet Clank Rift Apart uitkomt. Ja. Returnal, ik bedoel, wanneer komt dat uit, die Mark game? Weet je, al zeg je maar 2021, dat we een beetje een idee hebben... Oké, okay, wat kunnen we rond de launch verwachten? Wat kunnen we eventueel begin 2021 verwachten of misschien daarna? Uh, dat miste ik wel heel erg, moet ik zeggen. En dat vind ik wel jammer.
1: Ja, ja dat, uh, ik moest heel even denken uh, toen je dat net zei aan... Uh toen de Switch werd onthuld. Toen kwam Zelda Breath of the Wild. Ja. En daar deden ze dat dus wel. En dat ja. voelde toen echt als een, uh, ja, als een hele goede zeg maar, afsluiter van zo'n trailer.
0: Ja, want je weet gewoon wat voor pakketje je straks in handen hebt ja. op die manier. En dat weet ik nu nog steeds niet. Ja, ik weet dat ik een, als ik hem op launch koop... dat ik een PS5 heb of een PS5 Digital Edition. En dat ik uh, waarschijnlijk die Spider-Man kan spelen. Ja, en die Godfall, denk ik. Maar... Ja, wat is er? Wat is er niet? Ja, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. En ik had, had gehoopt dat ze iets van de backwards compatibility... met de PS4 games zouden vertellen. Uh, kijk, we zullen dat natuurlijk langzaam wel gaan krijgen. Zeker nu we weten dat er een, een, een digital edition komt. Want wat hè, kan je dan PS4 games die je misschien digitaal gekocht hebt... kan je die dan opnieuw downloaden en spelen? Of... Uh, ja, poeh, weet ik veel. Als je een PS4 hebt, kan je dan daar je disk in doen... zodat die hem aan je account koppelt en dat je hem kan downloaden... of werkt het helemaal niet
1: zo? Wat of, ik denk, wat... is dat je een foto van de disc maakt en die moet faxen. Oké,
0: okay, ja. ja. Dat je aan Sony het bewijs moet leveren dat je
1: hem ja, hebt. Wat... In Japan daar gebruiken ze nog steeds heel veel fax. Nou, trouwens, uh, PlayStation is natuurlijk Amerikaans. Hè? Alle higher-ups uh, ja. zitten in San Francisco... en daar is het hoofdkantoor tegenwoordig. Daar worden ja. de beslissingen genomen.
0: Ja, nou ja, dan zal het toch geen fax zijn, denk ik.
1: Nee, nee.
0: Nee, nee. Nou ja, goed. Maar voor de rest was het echt een prima persmoment. Uh, 27 games, als ik het zo even snel geteld heb. De onthulling van hoe de PS5 eruit ziet... Uh, nog wat andere kleine technische details van de controller. We hebben uh, in ieder geval gameplay gezien. Niet altijd van alles en niet heel veel. Weet je? Soms hoop je toch dat je gewoon twee of drie minuten gameplay achter elkaar ziet. Net zoals bij Ratchet Clank. Dat was denk ik een prima voorbeeld. Dat had ik van Horizon graag wel gezien en, en van Resident Evil 8 eigenlijk ook wel uh, maar goed, uh, ja, ik denk afsluitend, Niels, dat we ons prima vermaakt hebben een uur lang.
1: Ja, zeker weten. Ik, uh, ik denk dat ze heel goed voorbereid waren. Uh, als je nu terugdenkt, zeg maar, aan wat we pas geleden van de Xbox One hebben gezien, de Xbox Series X, ja. dan voelde dat heel houtje touwtje aan elkaar gemonteerd vergeleken met dit. Dit was heel professioneel.
0: Ja, zeker weten. Ja, en dit was denk ik ook waar iedereen op zat te wachten. Ja. Eindelijk de console... En uh, ja, genoeg gameplay in ieder geval. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat uh, Microsoft's antwoord hier, uh, hierop zal zijn. Nou uh, ja, Goed, uh, juli wordt er gezegd waarschijnlijk dat er een, uh, een volgende Microsoft moment komt. Nou ja, dat, uh, dat zien we tegen die tijd wel. Uh, dit was hem in ieder geval voor ons, voor deze BB Bulletin van deze week... Een, een stuk langere uitzending, maar goed, er was een hoop te bespreken en daarom is die er ook iets later, want we wilden eigenlijk Sony meenemen, dus uh, als je gewend bent dat die er op de donderdag ook was, nou ja, sorry, dat gingen we niet redden, want inmiddels zijn we nog aan het opnemen en is het al vrijdag, zie ik. Dus uh, ja, dat, uh, dat werd hem niet. Maar uh, ja, ik vond het uh, leuk in ieder geval, Niels, om samen te kijken en het hier even over te hebben zo uh, op deze manier. Eh, jammer dat zoiets maar één keer in de zeven jaar of zo kan, hè? Ja, inderdaad. Ja, en zeker omdat Microsoft en Sony bijna tegelijkertijd uitkomen met hun consoles. Is dat wel jammer, inderdaad. Daar <laughs> heb je wel gelijk in. Hè? Ja, ja. ja. Nou goed, uh, er zullen vast nog meer van dit soort momenten komen in de toekomst. En uh, nou ja onze mening en, uh, en wat we ervan vonden, dat is ongeveer hetzelfde wel, bedenk ik me. Maar goed, die hoor je in ieder geval uh, in BB Bulletin. En daarmee sluiten we de, uh, de uitzending van uh, 11 juni 2020 af. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.